1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم شنوندگان عزیز سمیمی و مهربان رادیو پیام دوست وقتتون بخیر خیلی خیلی خوشحالم که این هفته هم این افتخارو دارم که در به برنامه سشنبه های نقرهی در خدمت شما باشم. قسمت دیگه ای از این مجموعه رو ظرف 45 دقیقه آینده تقدیم شما میکنم. حالتون چطور دوستان خوبم؟ امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. کارها بر وفق مراد باشه. اوز احوال جهانی اصلا خوب نیست. وضعیت این همگیریه ویروس کرونا داره هی hey, پیچیده و پیچیده و پیچیده تر میشه طور خدا تا جایی که میشه مراقبت بکنید و پروتوکل ها رو به قول معروف رعایت بکنید امروز تشنبه پونزده همه مهرماه 1399 که من هومن عبدی در خدمتون هستم مصادف است با 6 اکتبر 2020 میلادی و طور که شما میدونید بهتر از هر کسی در این عالم ما در برنامه امروزمون همراه هستیم با قسمت جدیدی از دو مجموعه به سوی دنیای بهتر و سربلندی ایران دوستان برنامه امروز ما اختصاص داره به نمیتونم بگم آشنایی نمیتونم بگم مرور زندگی چیز عجیبی آدم نبینه چی باید بگه چون هم شما ها با آشنایید و هم ما اینه داره نداریم که در این برنامه کتا ها مختصر و مفید میخوایم مروری به زندگی ایشون داشته باشیم ولی در واقع امروز رو بحانه قرار دادیم تا کمی بیشتر راجع به این هنرمند ایرانی صحبت بکنیم و شاید خود این سرتیترایی که امروز تو برنامه مرور میکنیم کمکی بکنه به اینکه مقداری بیشتر در آینده ایام با آشنا بشیم و آثارشون رو مرور بکنیم. امروز همونطور که میدونید 15م مهر در تقویم خورشیدی مصادف هست با سالروز تولد سهراب سپهری هنرمند شاخص و برجسته و نام‌آشنای ایرانی. البته در بعضی از نسخ به چارده هم در بعضی از نسخ به 15 همه مهما اشاره کردن انقد این مرد بزرگه و اینقدر آثارش موندگار و تأثیر گذاره که فکر میکنم که خیلی هم حالا مهم نباشه که تولدشون دقیقا دیروز بوده یا امروز بوده به هر تقدیر ولی در سال 1307 شمسیشون به دنیا اومدن و مفهومش اینه که اگه هنوز در قید حیات بودن امروز ما 93 سالگی ایشون رو جشن می گرفتیم ولی ما میدونیم که سهراب در اول اردیبهشت 59 در سن 52 سالگی به عالم بالا سفر کرد سهراب سپهری شاید در میان شاعران معاصر ایران به جرئت بتونیم بگیم از ناماشناترین، آشناترین، ترین و شاید بتونیم بگیم یکی از تاثیرگذارترین شاعران به بخصوص در سبک نیماییه تقریبا فرد همسن و سال و معاصلی پیدا نمیشه که آثار سهراب رو نخونده باشه یا لاقل بخشی از آثارش رو مرور نکرده باشه و راجبش فکر نکرده باشه به همین دلیل امروز که سال روز تولدش هست رو ما برنامه سشنبه های نقره ای رو به مرور خیلی خیلی مختصر به زندگیشون اختصاص دادیم به حال میدونید که شما بهتر میدونید که در کاشان به دنیا اومد همونجا تحصیل کرد ادامه داد. تا اینکه که در دانشگاه, هنر در دانشگاه هنرهای زیبا پذیرفته شد به تهران اومد همزمان با این شد که نخستین مجموعه شعر نیمایش رو به نام مرگ رنگ منتشر کرد در سال 1330 و بعد در سال 32 با نشان درجه اول علمی فارغ تحصیل شد و دومی مجموعش یعنی زندگی خوابها رو منتشر کرد جالبه که ما سال آینده یعنی 1400 میتونیم هفتادومین سال انتشار اولین مجموعه از آثار سخرا به رو جشن مگیریم. اینم برای خودش نکته مهمیه. در سال 1333 به استخدام اداره کل هنرهای زیبا در اومد، در هنرستان هنرهای زیبا تدریس کرد، مدارج ترقی رو کرد، سفرهایی به کشورهای مختلف آسیایی داشت به ژاپن، به چین، به هندوستان، به پاکستان، سفر داشت که خیلی خیلی تحت تاثیر اونها قرار گرفت. حالا همینجا نقوی بزنم که بعدها در دهه چهل با کمک اندیشمند فرزانه داریوش آشوری یه تعدادی مقاله و نماشنامه ژاپنی رو از بطر روی نسخه فرانسوی ترجمه کردن و به جامعه علاقمندان ایرانی ارائه کردن که بعدها در سال چهل و سه استاد بحرام بیزی از اونها در کتاب نماش در ژاپن هم استفاده کرد بعد زمینی سفری کرد به پاریس و لندن تو مدرسه هنرهای زیبای پاریس لیتوگرافی ثبت نام کرد به خونه بعد این بورس رو اینجا قطع کردن و به مشکلات مالی خورد و بقیه ماجرا رو بهتون میگم که چی شد یا بذین همین الان بگم این بنده خدا اینقدر به مشکلات مالی خورد که رو آورد به تمیز کردن شیشه های ساختمون ها گاهی وقتا میگن که از شیشه های بلند مرتبه آویزون میشده و شیشه ها رو تمیز میکرده تا خرج تحصیلش رو در بیاره راجب سهراب سپهری امروز با هم بیشتر صحبت میکنیم نوبت برنامه به سوی دنیای بهتره ازتون دعوت میکنم که این برنامه رو به اتفاق بشنویم
3: دوستان عزیز سلام روز و شبتون خوش با مجموعه به سوی دنیایی بهتر با شما همراه هستیم و امیدواریم که بتونیم لحظات خوبی رو براتون فراهم کنیم من سحیل مهاجری به همراه دیگر همکارانم در رادیو پیام دوست نیزبان شما هستیم و قصد داریم که به همراه شما با بالا بردن کیفیت فرایند مشورت تو زندگیمون قدمی به سوی دنیایی بهتر برداریم. پس با ما همراه باشید. یادگیری فن مشورت و اجرای نحوه صحیح اون کار آسونی نیست چرا که مستلزم ترک منافع شخصی و دوری از تمایلات نفسانیه کسی که میخواد تو مشورت کردن پیشرفت کنه باید در پرورش صفاتی مثل گذشت و وسعت فکر کار کنه تا بتونه با رضایت قلبی به تصمیم اکثریت احترام بذاره و با گروه همکاری کنه برای شرکت تو مشورت باید بلد باشیم چه جوری با آزادی فکر و سراحت و البته با رعایت ادب و نزاکت نظراتمون رو بیان کنیم و البته یاد بگیریم که چه جوری در این مشاورات به دنبال حقیقت بگردیم ما امروز در رابطه با حقیقت طلبی و جستجوی حقیقت با هم گفتگو میکنیم. مطمئن باشید که داشتن روحیه حقیقتجویی میتونه کمک کنه که ما مشاورههای بهتری داشته باشیم. البته واجه ی حقیقت معانی گوستردهایی داره و تو فرایند مشورت خودشو در حالات مختلفی ظاهر میکنه. برای مثال وقتی که ما در رابطه با صحت ادعای ادعاایی فرد مشورت میکنیم، حقیقت در معنای درست یا اشتباه ظاهر میشه و وقتی هم که برای فهم بیشتر یه موضوعی مشورت میکنیم مفهوم حقیقت حالت خیلی گستردهتری به خودش میگیره نکته مهم اینه که ما تو مشورتامون دنبال حقیقت بگردیم تا بتونیم به هدف مشورت که رسیدن به اتحاده برسیم سلام ماریا هستم من همراهی کنید با گزارش این
4: هفته شد که یه نظری بدید هیچ کس نظرتون رو قبول نداشته باشه؟
0: به کررات این اتفاق افتاده شده پیش اومده
4: اون اومد وقت کار کردید به نظر اونا گوش دادید؟ ببینید اونا چی میگن؟ معمولا گوش میدم به نظراتشون ولی نظر خودم هم همیشه اعلام میکنم سعی کردم باشون صحبت کنم
1: ببینم که اونها چه دیدگاهی به این مسئله نگاه میکنن که با دیدگاه من متفاوت
0: هست. این مسئله فهم میکنم یک مقداری برمیگرده به اون صفاتی که باید آدم داشته باشه موقع مشورت کرده این کردن فقط یک فرمول لازم نداره ویژگی های اخلاقی هم لازم داره
4: اگه توی مشورت متوجه بشید که نظر اولی که داده بودید اشتباه بوده چکار میکن. خب معمولا آجبش فکر می کنم اگه ببینم که اشتباه بوده خب سعی می کنم کنم. به استبان پی ببرم معمولا
1: شروع می‌کنم به اینکه فکر کنم راجع به اون مسئله و اگر فکر کنم واقعاً اشتباه کردم بهشون میگم که خیلی جالبه این یه دیدگاه جدیده من از این طرف نگاه نکرده بودم و دیده من اشتباه بوده در موردش
0: بالاخره ما قبول کردیم که نظر ما نظر کاملی نیست و تو جمع داریم مشورت میکنیم اینه که متوجه بشیم که اشتباه کردیم و قبول بکنیم خیلی مسئله فکر حل شده است بله
4: حالا و حالا اون مفکر نمی کنید تو جمع زایه بشید
0: نه هیچ زایه شدنی هم در کار نیست
4: نه برام مهم نیست نه اصلا ما
1: صحبت کنیم به خاطر اینکه که نظر بکنیم و نظراتمونو اصلاح کنیم
4: اگه فعلا مشورت ببینید داره تصمیم گرفته میشه که به ضرر شماس چیکار میکنید؟ که ضرر شخص خودم باشه سعی میکنم که خب یک جوری سمت و سوقش بدم اون طرفی که به نفع خودم بشه. اگه اون مسئله
1: خیلی با زندگی من ارتباط مستقیمی داشته باشه ممکنه که براش هزینه بجنگم. تا نظر دیگران رسبت به اون مسئله تغییر بده.
0: اصلا ضرر من یا نفع من که مهم نیست. منفعت جمع باید در نظر گرفته بشه. بعد
4: این تصمیم به نفع خیلی دیگه باشه چی؟
0: یک تصمیم میگرفته میشه به ضرر منه به نفع خیلی دیگه است من من این رو میپسندم و این خیلی هم خوبه
4: قبول
1: میکنم واقعا متوجه بشم که اینطور هست و اون تصمیم موافقت خواهم کرد
4: ممنون از این که یک بار دیگه من رو با گزارش این هفته همراهی کردید.
3: مشورت صحیح سعی در یافتن حقیقت ماجرا و شناخت ابعاد مختلف موضوع خیلی مهمه چون بعضی وقتها تو مباحث مشورتی بعضی یا فقط باورای شخصی که دلیل و منطقی براش ندارن و مطرح میکنن و حتی یه مواقعی هم شایع پراکنی میکنن برای همین لازمه که وقتی نظری اعلام میشه دلیل و برهان کافی هم براش گفته بشه و در رابطش بحث دقیق صورت بگیره تا افکار روشن بشه و ارتقا پیدا کنه خوبه که بدونیم لازمه یه جستجوی حقیقت یه اندیشه مستقل و بدور از پیشداوری و تعصباته. کسی که تو مشورت دنبال حقیقت می گرده، باید ذهن بازی داشته باشه تا هر سخنی رو با میزان عقل بسنجه و حقیقتی که در اون هست رو کشف کنه. اینجوریه که حقیقت با تصادم افکار تو فرایند مشورت آشکار میشه. راستی فراموش نکنیم که باید انصافم رایت کنیم و صحبتهای خودمونم بررسی کنیم و اگه دیدیم به خاطر تمایلات و نفع شخصیمون داریم روی موضوع پافشاری میکنیم یاد روحیه حقیقتجویی حقیقت بیافتیم و به خاطر حقیقت و نفع همگانی از نفع خودمون چشم کنیم از شما بیاموزیم. متین سال اول دانشگاهه. برای یکی از درساشون باید به صورت گروهی تحقیق کنن و تحقیقشون رو در جمع کلاس به صورت شفاهی ارائه بدن. متین پسر پرشور و هیجانیه و همیشه خیلی زود به محور گروه هایی که درش قرار میگیره تبدیل میشه. اون معمولا با پیشنهادهای خوبی که میده میتونه کمک کنه تا کارا سریعتر پیش برن و میشه گفت یه مدیر مادرزاده. تو گروه درسی که قراره با هم تحقیق کنن، دختری به نام سمیرا هم وجود داره که اون هم مثل متین خیلی پر انرژیه و همیشه نقش رهبر رو تو گروه های دوستیش ایفا میکنه. متین و سمیرا خودشون به این موضوع واقف نیستن که اونقدر همیشه محور گروه ها بودن فقط وقتی میتونن تو توی یه گروه همکاری کنن که بقیه هم بهشون به عنوان رهبر و محور گروه نگاه کنن. واسه همین از اولین جلسات تشکیل گروه و مشورت در رابطه با موضوع تحقیق و نحوه انجامش، متین و سمیرا به مشکل برخوردن. هر دوی اونا دلشون میخواست که وقتی پیشنهادی میدن، بقیه به حرفشون گوش کنن و اینجوری کار رو پیش ببرن و این ممکن نبود. خب واضعه که مشورت ها تو این شرایط به چه سمتی میره؟ مطین و سمیرا دیگه براشون مهم نیست که چه کاری بهتره که برای تحقیقشون انجام بشه. اونا تو مشورت گروهیشون دیگه دنبال حقیقت نمیکردن. اونا فقط دنبال اینن که حرف خودشون رعی بیاره و عملی بشه و هر حرفی که از طرف مقابل شنیده میشه تضعیف بشه و عملی نشه. فکر می کنید سمیرا و مطین باید چه صفاتی رو در خودشون پرورش بدن؟ آیا وقتی اعضای گروه هدف اصلیشون پیدا کردن حقیقت نباشه مشورت به موفقیت میرسه؟ به نظر شما چطوری میتونیم از منافع شخصیمون تو فرایند مشورت بگذریم و به نفع جمعی توجه داشته باشیم؟ به نظر شما هدف از شرکت تو فرایند مشورت چی باید باشه؟ فکر میکنید تو یه مشورت هدفی بجز جستجوی حقیقت میتونه ما رو به وحدت و اتحاد برسونه؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنوید
5: به نظرم میاد عادت کردیم که بیشتر در مشورت دنبال تایید نظرات خودمون هستیم توسط کسایی که ازشون مشورت میخواد. اما اگر هدف از مشورت واقعی کشف حقیقت باشه باید صبور باشیم. نظرات بقیه رو دقیقا گوش کنیم و بیدلیل با بقیه هم نظر نشیم. شجاعت گفتن حرفمون هم داشته باشیم. همچنین اگه موضوع به جمع مربوط میشه، باید منفعت عموم هم در نظر بگیریم. در مجموع اگه با خلوص نیت تو مشورت و شرکت کنیم، میتونیم به وقتت نظر بهتری برسیم.
3: به نظر من هر فرد وقتی وارد یک فرایند مشورتی میشه اون چیزی که بهش اتکا میکنه دانشیه که داره و قاعدتا از اون داره استفاده میکنه ولی اینکه ما بخوایم نسبت به اون دانش خودنمایی کنیم و فروتنی رو پیشه نکنیم این میتونه به فرایند مشورتی ما خچه وارد کنه و جهتش رو به سمت دیگه ببره
4: باید اول هدف برای تک تک افراد شناسایی شده باشه بتونن که هدف از این جمع شدن دوره همینه که فلان کار رو به مقصد برسونید حالا اگر کسی قرار باشه این وسط بقیه رو بکوبونه ممکنه که بقیه از ابراز نظر خودداری کنن به خاطر اینکه حالا اعتماد به نفسشون این وسط خورد میشه یا اینکه مثلا احساس بدی بهشون دست میده دیگه پس اینکه برتری طلبی داشته باشه نه کار درستی نیست و مثلاً به سرمنزله مقصود نمیرسه
3: هر کسی بنابر دید و تجربه خودش نظر میده ولی چرا خوبه که هر کدوم از این مشاورین نظرات خودشونو بنابر نیازی که موضوع مشورت مطرح کنند. درسته افراد مجرب در مورد خیلی ها تجربه داشتن و خیلی چیزا و خیلی از موضوعات و اتفاقاتی که تو گذشته بودن. اینکه حالا یک سری نظراتی که میدن بنابر درک و فهم و شعور خودشونه، باید واقف به این بشن که این نظر در جهت نگاه کلی به گروه و یا نتیجه که هدف گذاری قراره بشه باشه
6: من فکر میکنم اگر چارچوب مشورت مشخص باشه و اون افرادی که مشورت کننده هستن اون چارچوب رو در نظر بگیرن نظراتشون رو بدن دیگه اون مواردی که مطرح شده پیش نمیاد و این فکر میکنم این رحدت نظر به وجود خواهد اومد
3: همراهان عزیز امروز در خدمت آقای عرفان روح پژوهشگر مسائل اجتماعی، فرهنگی و ارفانی هستیم. جناب روح خیلی خوش آمدید.
7: وقت شما به خیلی سوهل جان، منم عرض سلام و درود دارم به شما و همه شروندگان عزیزتون در سراسر دنیا.
3: آقای روح موضوع برنامه امروز ما حقیقت جویی در فرایند مشورته، برای شروع میشه لطفا یه تعریفی از حقیقت برامون داشته باشید؟
7: خیلی کار سختیه سویل ولی تمام تلاشم رو میکنم. از نظر من حقیقت یک مفهوم و استلاحیه که به اصل و ذات یک شیء یا یک اتفاق اشاره میکنه که زمان و مکان هم در اون هیچ تأثیری نداره. این فهم منه از تعریف حقیقت.
3: خب یه مثلا که خیلی شنیده میشه بین مردم این هست که حقیقت و واقعیت متفاوت شما در این باره نظرتون چیه؟
7: من هم همینجوری فکر میکنم. فکر میکنم که حقیقت با واقعیت متفاوته با وجود اینکه متاسفانه در بیشتر جاها که آدم توی جامعه برخورد میکنه میبینه که این دوز کلمه بعضی موقعها به جای همدیگه استفاده میشن بدون که توجه بشه به معنی اون. هم طور که عرض کردم حقیقت یک مفهومیه که به اصل و ذات توجه میکنه و اون رو میخواد یک تعریفی ازش ارائه بده که خیلی 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 کلی هست و فکر کنم هیچ کسی نتونه حتی در مورد ذات یک موجود یک تیکه سنگ من نمیدونم حالا هر چیزی واقعا حقیقت اون رو بشناسه ولی واقعیت یک زاویه از اون حقیقت هست که در یک مقطع زمانی و مکانی خاص مورد توجه قرار میگیره و تعریف میشه اگه بخوایم به زبون خودمونی مثال رو بیشتر توضیح بدیم حقیقت مثل یک درسی تو مدرسه به اسم ریاضی حالا میتونه هر درسی باشه، حالا من ریاضی رو دارم مثال میزنم. که خیلی کلی هست، اسم یک رشته در دوران تحصیلمون هست ریاضی. منطقه ما واقعیت هایی از این حقیقت رو در سالهای مختلف تو کتابهای ریاضی اون سال میخونیم. این میشن جنبه هایی از اون حقیقت که در واقع بخشی از اون حقیقت هستن، ولی همه اون حقیقت نیستن یعنی من وقتی که ریاضی کلاس سوم ابتدایی رو میخونم اسمش ریاضیه ولی این ریاضی با اون ریاضیه حقیقی که کل حقیقت ریاضیات رو در خودش داره خیلی در واقع میتونم بگم غیر قابل مقایسه است و سال چهارم هم همینطور سال پنجم هم همینطور تو هر سالی ما یک قسمتی از اون حقیقت رو میفهمیم و یاد میگیریم که این ارتباط مستقیم داره به میزان توانالایی و استعداد ما در فهم اون قسمت از حقیقت هیچ رفتی به خود حقیقت نداره یعنی اونقدری که ما از حقیقت میتونیم بفهمیم ارتباط مستقیم داره با امکانات و استعدادات و دریافت های اون لحظه از زمان و مکان ما نشیده دیگه
3: خب چینا روح الفدا ببینید این مسئله رو چطور میشه ربطش داد به مشورت چون ما مشورت که میکنیم دنبال یه چیزی هستیم دیگه حالا اینجا دنبال حقیقت هستیم یا واقعیت؟
7: سوال خیلی خوبیه سوال جان البته که من میکنم که دنبال حقیقت هستیم و همه ما در فرایند مشورت جوینده ی حقیقت هستیم وقتی من جوینده حقیقت هستم معنیش اینه که حقیقت رو اونطور که باید و شاید نمیدونم و اولین چیزی که لازم دارم انصافه انصاف داشته باشم که به سخنان دیگران هم همونقدر اهمیت بدم که به سخن خودم اهمیت میدم و در مورد قضاوت در مورد حرفها و انتخاب بهترین ها باید رعایت ادالت رو هم بکنم. و وقتی که اینجوری مشورت بره جلو و همه افراد خودشون رو واقعا جوینده و تشنه حقیقت بدونن اون وقت نظرهایی که مطرح میشه از طرف دوستان باعث یادگیری و باعث رشد ما میشه و باعث میشه که قسمتهای بیشتری از حقیقت رو بفهمیم و این به نظر من یعنی رشد یعنی روحیه یادگیری داشتن اگر ما این روحیه رو داشته باشیم طبیعتا به حقیقت بیشتر نزدیک میشیم تا اینکه بخوایم خودمون به صورت فردی تحقیق بکنیم در مورد یک مسئله و نظر خودمون رو بخوایم تحمیل بکنیم به یک جمعی یا برای یک فردی فرضی می‌کنه و بگیم فقط اون چیزی که من فهمیدم درسته این میتونه قسمتی از حقیقت باشه نمیتونه همه حقیقت باشه ولی وقتی من مشورت میکنم باور من اینه که همه حقیقت رو من نمیدونم پس نیاز دارم به دیگران برای فهم حقیقت ولی یه نکته‌ی آخری که می‌خوام اشاره بکنم در مشورت مشورت خیلی خوبه ولی مهمتر از این انتخاب افرادی که برای مشورت ما لازم داریم حتما باید در اون موضوع تخصص و تبهر داشته باشن اون افراد نمیتونیم با هر کسی در مورد هر موضوعی مشورت کنیم. این رو هم خواستم که نادیده نگیریم این موضوع رو در
3: مشورت بسیار عالی جانب روح الفدا به نکات خیلی جالبی اشاره کردید خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید.
7: ممنون از فرصتی که به بنده دادید و مجدداً از شنوندهان عزیزتون هم تشکر می‌کنم.
3: موفق باشید، خدا نگهدار.
7: خدا حافظ شما.
3: فرایند مشورت، افراد با ادراکات و احساسات خودشون در رابطه با یه موضوع جستجو و تحقیق میکنن و دنبال حقیقت میگردن. اگه هر کدوم با یه قلب خالی از حب و بغض خواهان حقیقت باشن، وقتی ببینن که نظر دیگران صحیح تره، دیگه تو رأی خودشون اصرار نمیکنند. چونکه چون که میدونن نور حقیقت از تصادم افکار ساطع میشه و اینطوریه که وحدت و یگانگی به وقوع میپیونده.
5: پس شما بیامازیم یکی از مهمترین مشخصه های مشورت صحیح اینه که شرکت کننده ها دنبال یافتن حقیقت باشن اما سختر ایمانه ای که افراد رو از این صفت حقیقت جوی دور میکنه تمایلات افراد و منافع شخصی که تو جایگاهی مهمتر از یافتن حقیقت قرار میگیره به نظر شما چطوری میتونیم از منافع شخصیمون تو فرایند مشورت بگذریم و به نفع جمعی توجه داشته باشیم؟ به نظر شما چه صفاتی رو باید در خودمون پرورش بدیم که بتونیم توی مشورت به اون چیزی که میفهمیم حقیقت رای بدیم ولی اینکه به ضرر خودمون باشه؟ آیا اصلا این امکان وجود داره که حقیقت تلبی در نهایت به ضررمون باشه؟ لطفا با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
3: همراهان عزیز، این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید. از شما ممنونیم که با ما همراه بودید. تو قسمت بعدی در رابطه با گذشتن از منافع شخصی صحبت خواهیم کرد و در خدمت آقای دکتر هوشمند بدیعی خواهیم بود و از نظرات ایشون هم بهرهمند خواهیم شد. شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض انتشار قسمت جدید با خبر بشین و یادتون باشه که با امتیاز دادنتون به برنامه و ارسال نظراتتون به ما کمک میکنید. شما میتونید از طریق صفحه اینستاگرام و فیسبوک Perژ BMS و همینطور آid@ سا Perژ BMS کانتکت در تلگرام با ما در تماس باشید. ایام به کامتون باشه خدا نگهدار.
2: خب دوستان خسته نباشید قسمت ای از بسوی دنیای بهتر رو با هم شنیدیم قبل از اینکه برنامه امروز رو ادامه بدیم لازمه یه نکته خیلی مهم خدمتتون اطلاع بدم و اونم این هستش که از دهم مهر ماه یعنی اول اکتبر پخش برنامه‌های ما یه تغییر روی محور داشته و اونم این هستش که انتقال پیدا کرده به محوره هاتبرد 13 درجه میتونید برنامه ما رو بشنوید مشخصاتشو خدمت ارز با کانالی یعنی اون فرکانسی که میتونید توانید ما رو روی هاتپرد دنبال بکنین عبارت هست از فرکانس 11.034 پولاریزیشن عمودی ترانسپوردر 126 سیمبل ریت 27500 و اف ای سی 34 روی این آدرس مخابراتی ماهواره ای میتونید برنامه های رادیو پریمه دوست و سشنبه نقره ای رو از این به بعد داشته باشید و بشنوید وقت وقت موسیقی بی برو برگرد
5: تو طول روز تو دل شب عدم به قدم با حال بد یا حال خوب شمال
0: و جنوب با پای لخت رو زمین سفت
5: من به هم چفت با مشته گره کردم میکنم غم رو خفت گله را هرگی رسید تک نه تک بالام و چید بری باز پردر و ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه was a more my name ala ke har chi stan o so ana se
2: خب برگردیم امروز سال روز تولد سهراب سپهریه فکر میکنم همه ماها تا حالا آثاری از سهراب رو خوندیم ارتباط برقرار کردن با شعرهای نیمایی و شعرهای از اون سبک خب شاید یه مقدار برای ما ایرانیانی که عادت کردیم که به نظم در واقع شعر بخونیم قدری مشکل بود در سالهای هرچقدر دورتر خب این پدیده تازگی های خودش رو داشت مخالفت مختلف، نگرش مختلف انتقاد تیزی که می‌کردند و خب شاعرانی که در این حوزه فعال بودند خیلی 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 واقعا صبوری کردند تا یواش یواش این سبک عدبیاتی رو در جامعه ایران معاصر بتونن معرفی بکنن و جا بندازن سهراب هم از جمله هایی بود که در این زمینه صاحب سخن بود شاید هر کدوم از ماها در تجربیات شخصی خودمون بارها و بارها شعرهاش رو خونده باشیم و نفهمیده باشیم یا ترکیب‌هایی که به کار برده برامون عجیب و غریب و غیر واقعی و سورئال بوده باشه ولی تصور می‌کنم سهراب یک زبانی داره که به مرور وقتی می‌خونید و می‌خونید و می‌خونید و می‌خونید انگار با اون زبان آدم آشنا میشه انگار با اون فرهنگ آشنا میشه با اون نگرش آدم خوب میگیره حال شما خیلی خوب میدونید که سهراب سپری در زمینه نقاشی فعال بوده آثار خیلی جالبی داره آثاری داره که سالها بعد از خودش در حراجی ها با قیمت به فروش رفت که هنوز هم که هنوزه رکورد داره. من که داشتم فکر میکردم اگر من همزمان با سهراب زندگی میکردم و معاصرش بودم و منتقد هنری بودم با اون سب که شعر کوهن پارسی خو گرفته بودم و بزرگ شده بودم اون موقع با شاعران نوگرایی همچون سهراب چگونه برخورد میکردم بعد به این فکر کردم که اصولا خود من من راجب شماها نظر نمیدم راجب شما شنوندگان خوب سشنبای نقره ای اصلا نظر نمیدم راجب خودم اگر من تو اون دوران زندگی میکردم چگونه می میکردم و چگونه اصلا با هر پدیده جدیدی مواجه میشم؟ چقدر پذیرش اینو دارم که هر چیزی که به نظرم قطعی میاد، درست میاد، صحیح میاد، واقعی میاد، رئال میاد، زیبا میاد اگه یکی اومد یه دفعه اصولش رو ریخت و هم یه چیز جدیدی رو کرد، یه اثر جدید هنری خلق کرد و ارائه کرد چقدر پذیرش یک نوگرایی رو در درون خودم دارم و چقدر تونستم در درون خودم نهادینه بکنم. هر بار که من شعری از رو میخونم و هر بار که اسمش میاد و هر بار که راجبش فکر میکنم یاد این نگرش میفتم و یاد این سوال مهم میفتم و یاد این که در دوران دبیرستان و جوانی چی فکر میکردم و بعد بعدها صحراب رو چگونه کشف کردم خب بریم به سوی سربلندی ایران
1: سرگلندی ای ایران را را را. کننده و کارگردان امیر یزدانی
6: یه جون اول روی دوره بکنیم روی این چیزایی که گفتیم تا بعدش یه چیز جالب برات تعریف کنم تو گفتی این کتاب و بخونی این که چاره دردای ایران چیه؟ به نظرم تقریبا همه حرفا تا اینجا حرف حسابه. ایران به مردم سالاری احتیاج داره به حکومت قانون و حقوق بشر و مدارای مذهبی و پیشرفت اقتصادی و تمین رفاه اجتماعی و تعلیم و تربیت عمومی و تساوی حقوق زن و مرد و برطرف شدن تعصبات و پس هم بند اومد بقیه تو بگو. <تصحنت> به کجا گفتی؟ طرف تأثبات. آره. به امید و اطمینان از آینده ای ایران احتیاج داره و استقامت سازنده و درک اهمیت خانواده در ایجاد همه این تغییرات و بینش و نگرشی تازه نسبت به مسئله ادالت اقتصادی و کسب ثروت درسته؟ چیزیش که جا درسته. من بعضی از این چیزها رو به خانواده خودم در میون گذاشتم. مثلا این دفعه سعید و شوهرش پرسیدم چطور میشه به رعایت حقوق بشر در ایران کمک کرد؟ یک بحث داغی شد که نگو نپرس راست میگی اره سعیده و شوهرش میگفتن که این چیزا مال کشورهای پیشرفته است یه جور کالاهای لوکس که به درت کشورهای مثل کشور ما نمیخوره مردم ما باید زور بالای سرشون عجیب آخرش چی شد آخرش وقتی به این سوال رسیدیم که خودشون چقدر حاضرن از این حقوق اولیه که مال هر انسانیه بگذرن یه خورده قضیه رو بهتر فهمیدن. خوبیشون این بود که علکی نگفتن اشکالی نداره کسی حقوق ما رو پایمال کنه. پس کار گفتگو درباره این موضوعات شروع کردی. آفرین به تو. منم درباره لزوم تعلیم و تربیت عمومی با یه نفر صحبت کردم. و اینکه فقط تربیت انسانی یا جسمانی کافی نیست انسان به تربیت روحانی هم احتیاج داره خلاصه بحث ما هم خیلی داغ و طولانی شد به خاطر اینکه همه خاطرات بدی از آموزش دینی دارن مجبور شدم یکی از همون مسائل رو مطرح کنم که اون دفعه تو پیام عدالت و ثروت خوندیم منظور تفاوت دین حقیقی و خرافاتیه که اسمش رو دین گذاشتن آره آفرین از کجا فهمیدی از اونجایی که جواب خیلی از خودم خودمم هم تو همینه اگه دین همینی بود که اینقدر خرابی به بار آورده که اصلا به درد نمیخورد خب بریم سر پیام امروز راست میگی وقت تلف نکنیم بریم سر کتاب خودمون امروز بعد یه پیام جدید رو شروع کنیم آره پیام مبرخ نوه بهمن سال 1392 که خطاب به جوون های بهایی در ایرانه بیا ببینیم از این پیام چی دستگیرمون میشه خب اول که از جوونا میخواد درباره نقش خودشون در احیای عالم و اتحاد مردم دنیا فکر کنن من دیشب که میخوندم از خودم پرسیدم که چرا گفته احیا خب چرا احیا یعنی زنده کردن یادم اون مثالی افتادم که درباره بدن میزدی که بدن در اثر اتحاد و همکاری سلولها و اعضای مختلف بدن زنده است اگر این اتحاد و هماهنگی از بین بره اون آدمم هم میمیره حالا دنیا هم مثل اون بدنه که از اتحاد مردم زندگی پیدا میکنه. وقتی این همه جنگ و اختلاف هست و دنیای یک پارچه نداریم این دنیا مرده است. باید با اتحاد احیا و زندش کرد. ماری کلا تا حالا اینجوری دربارش فکر نکرده بودم. آفرین. راستی قضیه این 114 کنفرانس که اینجا نوشته چیه؟ اینا کنفرانسایی بود که سال قبلش برای جوان‌های بهایی و دوستاشون تو نقاط مختلف جهان تشکیل شده بود. من فیلمشو دیدم. تو این کنفرانس ها جوون ها تجربیاتشون رو با همدیگه می در میوند میذاشتن و درباره اینکه برای سازندگی جهان چه کارایی میتونن بکنن با هم مشورت میکردن. پاراگراف بعدی هم فکر کنم درباره همینه اینکه کنفرانس ها فرصتی بوده برای این جوو ها که درباره توانایی ها و قابلیت هایی که دارن فکر کنن. و همچنین درباره نیرو های منفی که تو دنیا هست و، جوونها رو به طرف مصرف گرایی می و از کارهای اساسی باز می داره. درسته مثل همین تبلیغاتی که تو شبکه های تلویزیونی و فضای مجازی می بینیم که همش میخوان یه چیزی رو به همون بفروشن. اونم هم چیزهای عجیب و غریبی که اگه این تبلیغات نبودن اصلا به فکرمونم نمی رسید. چه برسه به اینکه احساس نیازی بهشون بکنیم. اینا باعث این میشن که جوون به جای اینکه به دنبال کسب ارزشهای عالی انسانی و خدمت به همنوع باشه بره دنبال برند و تجمل و این چیزا و وقت و انرژی رو که برای تحولات اساسی جامعه و ایجاد تمدنی بر اساس وحدت و عدالت لازمه به هدر بده. تو که گفتی بهتر حواسمون بیشتر به پیدا کردن راه حل باشه تا به شکایت از مشکلات. آره، اما اگه این نیروهای منفی رو بشناسیم، کمک بزرگیه به اینکه تحت تاثیرشون قرار نگیریم. راست میگی. نوشه جوانا تو این کنفرانس‌ها درباره این صحبت و تبادل نظر کردن که چطور باید در مقابل نیروهای منفی مقاومت کرد و چطور همه میتونن با تلاش و کوشش دست جمعی دوستی و وحدت رو ترویج کنند. این دوستی و وحدت همونه که برای احیا و زندگی بخشیدن به دنیا و برای ساختن یک تمدن جهانی لازمه. تمدنی که در این تنوع وحدت و صلح و صفا و یگانگی توش باشه. خیلی برام جالب بود که گفته این کنفرانس باعث شده درک و بینش امیغی تو جوانا به وجود بیاد و شروع شوق زیادی برای خدمت به مردم دنیا پیدا کنند. یعنی میخواد بگه 114 کنفرانس جاهای مختلف دنیا تشکیل شده و جوانایی که تو شرکت کردن با شروع شوق تصمیم گرفتن به همه مردم دنیا خدمت کنن میدونم که میگی این کار شده اما بازم باورم نمیشه. ویدیوش رو بهت میدم ببینی تا باورت بشه. فکر نکن فقط نیروهای منفی هستن که قدرت دارن و کارای دنیا رو به میل خودشون پیش میبرن. نیروهای سازنده ای هم هستن که اتفاقا قدرتشون از اون نیروهای منفی خیلی بیشتره. یه نمونه‌اش هم همین های جوانان. خدا کنه فکرشو بکن. بعضی از این ها برای اینکه بتونن تو این کنفرانس ها شرکت کنن، مجبور بودن مسافت های خیلی طولانی رو با پای پیاده طی کنن یا از مناطق جنگی بگذرن یا از دریاهای طوفانی عبور کنن. اما همه این کارا رو به شوق شرکت در این کنفرانس انجام دادن. پس یاد نره ویدیوشو به ام بدیا؟ خدا کنه بتونم پیداش کنم البته اگرم پیدا نشد مشکلی نیست فکر کنم با گوگل هم بتونی پیداش کنی بزنی 140 کنفرانس پیداش میکنی تو این پاراگراف آخر صفحه 69 به جوانا میگه که باید به دیگران امید بدین باید پیک مهر و محبت و دوستی باشین باید نماد صبر و تحمل و بخشش و اطمینان باشین ایناش خیلی هم درست و قشنگ اما بعدشو اینجا. خب اینجا چرا نمیفهمی ببین نوشته پیشگامانی فعال در آن فرایندی باشید که قابلیت و ظرفیت خدمت را افزایش میدهد. اتحاد و اتفاق را استحکام میبخشد و به کسب بینش و های لازم برای کوشش در جهت استقرار مدنیتی جهانی و بهبود شرایط مادی و معنوی جوامع بشری کمک می نماید <تص-> حالا که دوباره از روشوندم فهمیدم منظورش اینه که این کارا را انجام بدیم اتحاد داشته باشین خدمت کنید بینش و محارتهایی رو که برای ایجاد یه مدنیت جهانی و همینطور برای بهبود بخشیدن به شرایط مادی و معنوی بشر لازمه به دست بیاری. آره همه اینایی که گفتی درسته اما اینجا فکر کنم یه فرایند خاص مورد نظره چیزی که بهش میگی مؤسسه آموزشی که به افراد کمک میکنه که این کارا را انجام بدن. یعنی کمک میکنه بینش و توانایی و مهارت‌های بیشتری رو برای خدمت کردن به دست بیارن و بتونن به بهبود شرایط مادی و روحانی جامعهشون و همچنین ساختن مدنیت جهانی کمک کنه. پس این موسسه آموزشی که گفتی قشنگ برام توضیح میدی باشه یه بار مفصل برات توضیح میدم. اما حالا بیا بریم سر بقیه پیام که مطالب با هم قاطی نشه. این پاراگراف بعدی درباره تبعیضهایی که تو ایران بر علیه وجود داره. همی که نمیذارن تو دانشگاه درس بخونن و کسب و کاری داشته باشن و عبادت خودشون رو بکنن و خلاصه ظلم و ستمی که بهشون میشه. اما به نظر من چیزی که خیلی مهمه اینه که میگن جامعه بهای ایران با همه این صدماتی که در راه آرمانهای خودش تحمل کرده وقت نقش قربانی رو به خودش نگرفته و همچنان برای خدمت به وطن خودش فعال و متعهد و پیشرو بوده. پیداش کردم اینجاست. دنیا ناظر بر این واقعیت است که جامعه‌ای ستم دیده به هیچ وجه حاضر نشده برچسب چسب قربانی بودن را بر خود بپذیرد و در عوض زنده و پویا و با اراده آهنین با والاترین مراتب همبستگی و همکاری عمل می‌نماید تا جوانان به دانش و معرفت نمایند به درجات علمی نائل شوند و تمامی اجتماع از نتایج پیشرفت و ترقی آنان بهرهمند گردد
2: خب خسته نباشید اینم برنامه سربلندی ایران بود امیدوارم که از لذت برده باشید با ما همچنان همراه باشید
0: شما تو ماشین پادکست هفت گوش میدید.
1: آها بیشتر به بخش گفتگو علاقه مندین
0: دوست دارید اخبار رو با از این دنبال کنیم؟ داری چیکار میکنی؟
1: داری اینا رو برای ما
6: ایمیل میکنی؟
0: آخه کسی موقع رانندگی توی ماشین تکست میده؟ تو رو خدا این کارو نکن.
6: وای مراقب باش.
0: پادکست هفت هر جمعه رادیو پیام دوست.
1: موقع گوش دادن به ما مراقب باش تصادف نکنی.
2: مطمئنم که آثار سهراب رو زیاد خوندین برنامه امروز تقدیم می‌کنیم به همه اون کسانی که در برابر هنرهای جدید، گفتمان‌های جدید پذیرش دارن، بررسی میکنن، فکر می‌کنن و سعی می‌کنن که از زاویه دید اون هنرمند با اون اثر هنری جدید همراه بشند. در میان خیلی آثار زیبایی که سهراب سپری داره، شعری داره که خیلی هم معروفه که اشاره می‌کنه پشت شهری است که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است. فکر می کنم با حال روز ایران این روزها اگر بخونیمش خیلی شعر متفاوتی خواهد بود من غالبا این شعر رو خیلی دوست دارم و عجیبه که هر چند سالی بار وقتی میخونمش چقدر اتفاقات جدید توش میبینم چقدر خبرهای جدید توش میبینم چقدر حال روز شاید هر موقعی که میخونمش حال روز همون موقع رو توش میبینم کار عجیبیه واقعا در عین حال که فضای اجتماعی هر روزی رو که میخونیمش رو تصویر کرده امیدی داره به یک طلوع صبح، امیدی داره به یک تلیعه صبح و واقعا زیباست، واقعا زیباست. اگر فرصت کردید یک بار دیگه این شعر رو کامل بخونید و ببینید که با فضای این روزای کشور ما چه ارتباطاتی میتونیم بهش بدیم و چه حالی داره نسبت بهش. خب ان که خوب و خوش باشین، وقت برنامه‌مون تمومه، مراقب خودتون باشید لطفاً و ان که در هفته آینده باز هم میزبان شما باشم. تا برنامه آینده خدا نگه